0: Kalau of tomorrow kembali lagi di podcast Am Sound yang ke 10 yay! Jadi uh, kembali lagi bersama saya Dawah. Jadi mungkin teman-teman di sini agak bosannya dengar suaranya Dawah terus, tapi mungkin untuk podcast-podcast selanjutnya uh, kita lihat saja apakah masih Dawah atau bukan. <laughs> nah, jadi untuk podcast kali ini mungkin teman-teman uh, sudah ada beberapa yang mendengar podcast-podcast uh, sebelumnya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa AMSA UNHAS itu adalah salah satu organisasi di Fakultas Kedokteran UNHAS, di mana uh, organisasi kami ini adalah organisasi mahasiswa kedokteran uh, seluruh Asia yang cabangnya itu ada di berbagai negara di Asia, termasuk salah satunya di Indonesia ini. Nah, jadi uh, untuk Indonesia sendiri, kita... Uh, Di Indonesia sendiri kita memiliki beberapa cabang juga di beberapa universitas yang mempunyai fakultas kedokteran. Nah, ngomong-ngomong mengenai fakultas kedokteran ini teman-teman. Mungkin teman-teman di podcast-podcast sebelumnya podcast Amsaunas itu membahas mengenai materi-materi kedokteran ataupun tentang kesehatan. Tapi untuk podcast kali ini kita akan kita akan membahas tentang Sesuatu yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya Nah, khususnya adalah karena kita adalah mahasiswa kedokteran Jadi kita akan membahas tentang gimana sih kehidupan mahasiswa fakultas kedokteran itu Kehidupan sehari-harinya dan kehidupan dalam ber-FK itu sendiri teman-teman Nah, seperti biasanya juga, dakwah tidak sendiri dakwah akan undang salah satu narasumber, dan narasumber ini juga adalah salah satu anggota dari amsaunhas kita kenalin dulu namanya itu Kak Ahmad Taufik Fadila Zainal, biasanya dipanggil dengan Kak Taufik nah, for your information, Kak Taufik ini adalah salah satu uh, bukan salah satu sih adalah ketua angkatan dari uh, Vitreus nah Vitreus ini adalah FK UNHAS Angkatan 2017 dan Katofik ini juga adalah salah satu dari anggota AMSA UNHAS dan yang menarik lagi teman-teman Katofik ini adalah anggota AMSA UNHAS yang sangat berprestasi kalau Dawa sebutin satu-satu prestasinya malam ini mungkin agak sedikit banyak dan mungkin makan banyak waktu karena prestasi dari Katofik ini lumayan banyak jadi untuk mengefisienkan waktu Uh, kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seperti podcast sebelumnya tentang gimana sih kehidupan uh, mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS. Dan uh, pengalaman malam ini akan diceritakan oleh Kak Taufik. Oke, okay, kita panggil ya. Halo Kak Taufik. Halo, dakwah. Jadi Kak Taufik sudah dengar Malam ini Dawa akan ngomongin gimana sih uh, Kehidupan mahasiswa fakultas kedokteran ini Apalagi uh, Khususnya Kehidupan Kak Taufik sebagai mahasiswa Fakultas kedokteran yang sudah jadi ketua angkatan mahasiswa berprestasi dan juga eh, salah satu anggota dari amsa unhas dan anggota beberapa organisasi organisasi di yang ada di fk unhas oke kak dah mulai jadi kalau boleh tahu sekarang kesibukannya gimana nih kak
1: uh, ya kalau sekarang itu uh, kan belum mulai kuliah jadi sekarang itu kesibukannya cuman ini uh, susun tugas akhir Dan juga uh, lagi ada proyek di ini di Thinkers of Education.
0: Kalau boleh tahu yang Thinkers of Edu itu apa kak? Suatu proyek dari Taufik juga atau bisa dijelaskan mungkin?
1: Ya itu semacam ini semacam uh, lembaga. Jadi sebenarnya sih begini uh, awalnya itu saya uh, berpikir bahwa uh, banyak banyak orang-orang banyak anak-anak muda yang Kadang hidupnya itu dia tidak terarah, tidak punya tujuan, tidak punya target. Dan ya mungkin kita juga pernah menjadi salah satu diantara orang-orang seperti itu. yang mungkin kita merasa sangat jenuh belajar, belajar tanpa tujuan. Sehingga ya kayak kita malas-malas belajar. Nah itu yang menjadi keresahan saya sama beberapa teman. Sehingga akhirnya kita buat semacam proyek yang kita bimbing uh, anak muda. kita bimbing anak muda untuk bisa mengenali apa potensi dalam dirinya dan punya tujuan jangka panjang. Nah, cuman uh, untuk di Tinggal self Education ini, uh, sejauh ini sasaran kita masih ini, masih khusus dulu untuk anak-anak SMA. Kenapa? Karena uh, kita beranggapan bahwa usia-usia SMA ini merupakan usia-usia uh, transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Dan ya saya rasa di situ ceritanya, Uh, paling gampang dipengaruhi oleh lingkungannya lah, dan memang sangat krusial dan menentukan uh, bagaimana masa depannya kita di usia -usia seperti itu makanya kita buat semacam proyek untuk uh, membimbing adik-adik, uh, membimbing anak muda untuk bisa mengenali apa potensi dalam dirinya dan bisa uh, membuat tujuan jangka panjang dalam hidupnya, sehingga ya segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari bisa uh, lebih terarah dan ya mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat dalam kiri perseriarinya. Kayak mungkin seperti itu kurang lebih.
0: Oh, jadi ini adalah suatu project teman-teman yang uh, Kak Taufik ini juga salah satu founder-nya. Di sini dakwa da juga baru saja scroll Instagram dari Thinkers of Edu dan memang ini Kak Taufik, dan teman-teman dari Fakultas Kedokteran uh, yang lain itu adalah salah satu pendiri dari Thinkers of Edu. Nah, jadi teman-teman Ditambah lagi nih ya, Kak Taufik Selain mahasiswa ber berprestasi Kemudian mahasiswa organisatoris Selain itu juga adalah ketua angkatan dari Angkatan 2017 FK Unhas Juga adalah salah satu founder dari Thinkers of Edu Yang ini untuk uh, suatu lembaga Untuk meningkatkan uh, Potensi dari uh, anak muda zaman sekarang, Kak, ya, Kak? Yeah. Wah keren banget ah uh, Jadi Sekarang kan Kak Taufik Sedang sibuk-sibuknya nih uh, Nyusun tugas akhir Kemudian juga uh, uh, Ngurus proyek Kak Taufik tadi Nah mungkin Kalau kita boleh flashback sedikit uh, Beberapa tahun lalu uh, Ke tahun 2016-2017 silam Mungkin Kak uh, Waktu Kak Taufik ini Ambis-ambisnya ingin masuk FK Gimana sih perjuangannya Kak Taufik ini Sampai diterima Jadi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Kak
1: Ya yeah. Ya uh... Cerita tentang pengalaman uh, waktu sekolah masuk FK. Jadi sebenarnya jadi dokter itu merupakan cita-cita saya dari kecil. ya Seperti mungkin kebanyakan orang yang anak kecil ditanya, mau jadi apa kalau besar? Mau jadi dokter. Nah cuman uh, sebenarnya uh, itu tidak konstan. Jadi uh, saya tidak bukan orang yang punya cita-cita dari SD sampai SMA untuk menjadi dokter. Waktu SMP sampai SMA, uh, ya saya kenal dengan fisika dan betul-betul uh, saya menggeluti ilmu itu dan mendalami ilmu itu dan saya tertarik dengan itu makanya uh, mulai dari SMP sampai SMA ya apalagi setelah nonton filmnya uh, Habibie Ainun <laughs> ya saya punya cita-cita untuk menjadi ini menjadi seorang uh, ilmuwan uh, sekolah di ITB buat wow. jadi Habibie di masa depan atau bahkan sampai nanti punya film juga Taufik dan siapa begitu wow. <laughs> Ya, 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 ya. Ya itu sampai SMA sampai kelas ini sampai kelas 3 bahkan. Ya uh, sampai ini sampai suatu hari uh, waktu ini mulai masuk kelas 3 semester genap semester akhir kan ini orang sudah mulai pikir-pikir mau lanjut di mana terus saya coba untuk diskusikan dengan orang tua uh, bagusnya kemana sebenarnya ini orang tua tidak paksa tidak paksa saya untuk masuk kedokteran. Yeah. Cuman, ya, dia coba jelaskan ke saya kenapa dia berharap saya masuk di kedokteran, bagaimana analisisnya, dan lain-lain. Intinya, betul-betul kita komunikasikan doa bagaimana bagusnya. Jadi, uh, orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk ke suatu jurusan tertentu, dan, ya, yeah, saya juga terbuka mengapa saya mau masuk ke jurusan itu. Dan akhirnya kita berdiskusi di situ, dan uh, pada akhirnya, orang tua saya bilang, ya, terserah mau pilih apa. Apapun itu, kita bakal dukung. Ya. Yeah. Cuman, Uh, setelah mendengar penjelasan dari orang tua saya di situ, justru saya menjadi bimbang karena memang uh, penjelasannya logis mm -hmm. kenapa uh, dia harapkan saya untuk menjadi dokter. Nah sampai saya masuk di masa-masa yang membingungkan yang belima ceritanya antara mau masuk uh, itb atau kedokteran. Nah uh, ya akhirnya uh, Allah berikan saya ini berikan saya jawaban dari belima saya walaupun mungkin cara menjawabnya tuh unik sekali ya dan ya uh, ya sangat unik cara menjawabnya karena biasanya kan orang lewat mimpi lewat mana dan lain lainnya uh, kalau saya sendiri justru dapat jawabannya lewat musibah waktu di akhir tahun 2016 ya tahun 2016 bulan desember waktu itu uh, bapak saya sedang pergi kunjungan kerja ke uh, luar kota ke pasar dan tiba-tiba saat itu saat dia bawa sebutan tiba-tiba dia terkena stroke uh, sempat tidak sadar diri di sana selama kurang lebih satu pekan dan akhirnya uh, meninggal dunia dan nah itu merupakan uh, menurut saya titik yang paling uh, ya titik terendah dalam hidup saya yang menurut saya itu sangat memukul dan dari situ saya kepikiran bahwa saya tidak mau ada orang-orang lain yang merasakan di posisi saya saat ini. Nah makanya disitu saya mulai kepikiran saya menjadi dokter. Saya menjadi dokter untuk selamatkan orang-orang supaya tidak ada lagi orang-orang yang ya di posisi saya saat ini yang sangat ya sangat mengukur. Artinya mungkin orang eh orang kadang eh, ya meninggal dengan sakit atau memang sudah lama penyakitnya. Ini eh, ayah saya sehat-sehat loh. Tidak punya riwayat penyakit yang bagaimana tiba-tiba. Kena stroke dan ya meninggal dunia Makanya betul-betul itu Kayak saya bilang jelamat itu Saya harus jadi dokter supaya saya bisa menyelamatkan orang Dan tidak lagi anak-anak yang berada di posisi saya saat ini Kayak begitu Makanya mulai dari situ Ya saya uh, mulai bertekad untuk menjadi seorang dokter Dan memang untuk persiapannya ini uh, Waktu saya SMA kan saya dulu sering uh, mengguluti Bidang fisika Bahkan Alhamdulillah sempat lolos ke Olimpiade Sains Nasional Keren banget Jadi bisa dikatakan memang uh, Effort belajarnya Saya mungkin uh, Saya ledihkan dibandingkan teman-teman saya yang biasanya Nah tapi Ya itu nih Tidak nyambung tuh fisika dengan Kedokteran <laughs> Tapi ternyata ada hikmahnya Ternyata ada hikmahnya Mungkin bukan ilmu fisikanya yang saya dapat tapi kebiasaannya untuk belajar, bagaimana effortnya untuk uh, belajar suatu ilmu, itu yang saya dapatkan dan jadikan saya bekal untuk uh, belajar persiapan uh, SBMPTN. Ya, saya termasuk orang yang tidak suka pelajaran biologi. Ya, pelajaran biologi saya biasa bolos atau saya biasa duduk paling belakang belajar fisika. Dan ya syukurnya karena guru SMA saya mengerti akan hal itu. Dan ya, dia tidak pernah uh, melarang saya untuk ya, melakukan hal itu. Nah, seperti itu tadi Jadi kebiasaan belajarnya uh, Itu yang menjadi bekal bagi saya untuk bisa mempersiapkan Dan bisa dibilang bahwa memang uh, Saya uh, Mempersiapkan ini untuk SBMTN Memang lebih, sangat lebih di awal Dibandingkan teman-teman yang lain Karena Apa? Karena saya tahu Saya tidak uh, pintar dengan Seperti orang-orang yang lain Saya cuma tahu fisika saja Biologi tidak, kimia tidak ya, Matematika mungkin tahu, -tahu sedikit Jadi mulai dari itu ya sangat ini sebenarnya sangat eh, kalau orang bilang bilang eh, gampang FK ya. sebenarnya enggak juga karena memang eh, usahanya itu lumayan berat karena sejak itu saya kumpulkan semua buku kimia sangat sekali itu kimia Michael perubah dari 1a sampai 3B uh -uh. dan saya eh, hatami itu uh, Wow Iya intinya seperti itu jadi memang Uh, bisa dibilang saya start duluan untuk Polesipkan SMPTN dibandingkan teman-teman uh, yang lain. Karena saya tahu, uh, saya orang yang malas masuk kelas dulu. Uh, masuk kelas juga belajar lain. Makanya, saya ini nih, saya cuami untuk kejar yang lain. Oke,
0: okay, jadi uh, tentang gimana uh, Kak Taufik masuk FK ini, Kak Taufik itu mempersiapkan uh, dirinya uh, lebih banyak lebih banyak lagi dari teman-temannya karena seperti yang kita ketahui tadi Kak Taufik itu agak kurang menyukai uh, pelajaran biologi yang notabene-nya ini pelajaran biologi itu seperti kayak ilmu yang uh, menjadi dasar untuk masuk ke fakultas kedokteran teman-teman jadi persiapan dari Kak Taufik itu lebih banyak dan sampai-sampai uh, Kak Taufik mengumpulkan banyak sekali buku buku-buku kimia, buku-buku biologi yang belum sempat Kak Taufik kuasai untuk Mempersiapkan SBMPTN uh, Untuk masuk di fakultas kedokteran Nah uh, Lanjut lagi uh, Pas sudah lulus nih kak Jadi mahasiswa kedokteran otomatis jadi mahasiswa baru uh, Jadi mahasiswa baru Kemudian uh, menjalani Semester 1-2 1-2 dan seterusnya Nah kalau misalnya uh, Untuk Dao sendiri ya Semester 1 itu adalah mungkin Mungkin uh, masa-masa adaptasi di fakultas kedokteran dan sampai-sampai waktu itu eh, dakwah sendiri itu kayak ngerasa eh, mungkin dakwah salah jurusan ataupun eh, ini nggak cocok nih buat saya apakah waktu semester satu semester awal-awal itu Kak Taufik eh, merasa tidak cocok dengan fakultas kedokteran
1: ya eh, kalau seperti tadi dikatakan dakwah pasti eh, tentunya ada yang misalnya masa adaptasi itu Ada, dan memang kita harus uh, Survive uh -huh. di masa itu untuk bisa bertahan cuman uh, tadi sebenarnya masalah perasaan masalah bagaimana kita rasa kita salah jurusan dan lain-lain kita tidak bisa bertahan atau uh, dan lain, lain sebagainya ya ini sebenarnya sejalan dengan yang tadi saya bilang tentang uh, proyek kalau kita punya tujuan kita punya arah kita bisa ini kita bisa Uh, hindari perasaan-perasaan seperti itu Kenapa ya Pasti saya ini orang ini loh. Saya orang yang sangat tidak suka menghafal Yang uh, Tidak suka biologi Tiba-tiba masuk di FK Disuruh hafal uh, diktat anatomi Yang berlembar-lembar <laughs> Dalam beberapa hari Dan langsung, uh, langsung Ada responsi Responsi itu semacam uh, ujian Nah ya Gila lah <laughs> Gila lah cuman yeah. ya cuman saya saya paham saya tahu dengan diri saya saya lemah di menghafal menghapal, -menghapal uh -uh. dan saya uh, tahu apa tujuan saya dan arah saya makanya ya salah satu solusinya adalah saya harus uh, upgrade usaha saya kalau mungkin teman-teman yang uh, lain belajar uh, sejam ya mungkin harus saya harus belajar uh, lebih dari itu karena ya Seperti itu saya sangat uh, tidak tidak suka dengan hafalan-hafalan dan proses adaptasi itu sebenarnya uh, cukup lama uh, ya hampir satu semester mungkin. Cuman ya bagusnya mungkin karena uh, sebelum masuk perkuliahan saya sudah ini sudah diperkenalkan sama beberapa senior tentang pelajaran-pelajaran kedokteran makanya. Uh, saya nggak terlalu shock pada saat masuk Karena saya sudah tahu Jadi shocknya itu bukan pada saat masuk Tapi sebelum masuk <laughs> Ya cuman ya alhamdulillah karena Punya tujuan yang jelas Dan usaha Serta dukungan dari orang tua Teman-teman juga Ya alhamdulillah bisa survive sampai sekarang Dan sekarang sudah masuk semester
0: 7 Wah keren banget Dari yang Kak Taufik nggak suka banget menghafal diketat anatomi, sampai sekarang Kak Taufik itu sudah menjadi salah satu asisten dosen anatomi uh, periode 2019-2020. Jadi periode sebelumnya, sebelum angkatan DAO ini, jadi asisten dosen anatomi. Nah, itu teman-teman. Jadi tujuan kita itu harus jelas. Uh, kita ini arahnya mau kemana. kalau kita arahnya mau jadi dokter, uh, kita harus, uh, effort kita untuk berusaha itu harus uh, lebih Dari yang sebelumnya saat kita masih berada di bangku SMA atau SMP misalnya Nah lanjut lagi nih Kak Sekarang kan uh, kita ini uh, kuliah online Dari mungkin dari semester sebelumnya waktu, uh, waktu dakwah semester 4, Kak Taufik semester 6 Kita sudah seperti setengahnya itu Sudah uh, belajar secara daring atau online nih Kak Nah, uh, kalau sebagai mahasiswa FK uh, Kak Taufik merasa terganggu nggak sih? Uh, proses belajar mengajarnya selama Masa pandemi
1: secara online ini Ya sebenarnya kalau bicara soal uh, Pembelajaran jarak jauh uh, Daring Khususnya kita mungkin yang fakultas kedokteran Yang notabene-nya uh, Kebanyakan itu kita Praktikum di lab Yang Diat langsung apalagi anatomi misalnya Yang betul-betul kita harus uh, Diat langsung bagaimana strukturnya Karena gambar saya tidak cukup Dua dimensi kita harus yeah. betul betul lihat Uh, bahkan menyentuh untuk bisa uh, memahami Cuman selain itu sih sebenarnya uh, hmm. Tidak terlalu uh, masalah Kalau soal kuliah yang di kelas Karena ya menurut saya uh, Tidak terlalu banyak berbeda Kalau dari saya pribadi uh, Ya sekedar informasi mungkin saya Tipe orang uh, audio visual Jadi saya suka belajar Melihat skema-skema Melihat gambar Sambil uh, mendengar, dijelaskan Makanya kenapa Uh, kuliah jarak jauh ini tidak terlalu menjadi uh, hambatan bagi saya untuk kuliahnya di samping praktikumnya cuman yang seperti yang saya katakan uh, yang menjadi tantangan bagi kita yang masalah praktikum apalagi isunya sedengar untuk semester depan katanya uh, praktikum anatomi katanya bahkan online kan kasihan uh, siswa baru tapi ya sebenarnya setiap, setiap masa punya cerita dan ya, tergantung dari kita bagaimana ambil hikmahnya
0: Nah, teman-teman di sini Dawa bakal jelasin dulu mungkin uh, Bagi teman-teman SMA Ataupun teman-teman mahasiswa baru nih yang dengar Podcast AMSA kali ini Jadi, sistem pembelajaran di FK itu Ada yang namanya uh, CSL Kemudian PBL Kemudian uh, ada juga ujian yang namanya OSCE Nah, kalau CSL ini uh, Yaitu uh, Clinical Skill Lab Jadi, uh, kita itu diajari skill-skill khusus Uh, ataupun skill-skill mengenai blok yang kita ambil Misalnya nih, uh, daun nanti ambil blok neurologi Disitu kita bakal uh, dijelaskan tentang skill-skill uh, apa saja yang kita butuhkan Selama uh, kita nantinya akan uh, menginjakan kaki kita di uh, klinik atau rumah sakit skill-skill neurologi misalnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya PBL, yakni Problem Based Learning, dimana PBL ini merupakan uh, suatu pembelajaran yang berbasis masalah, dimana kita akan diberikan seperti skenario-skenario mengenai suatu penyakit yang kita ambil, eh, di blog yang kita ambil atau kita programkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya OSCE, ataupun ujian dari CSL tadi, di mana OSCE ini adalah ujian skill untuk menguji gimana sih kemampuan skill kita setelah kita mengikuti CSL selama satu semester. Nah, untuk kata sendiri, uh, untuk semester sebelumnya ini, Kak, uh, waktu... Uh, Kak Taufik menjalani CSL ataupun PBL secara online. Di situ ada nggak sih Kak Taufik ngerasain perbedaan waktu Kak Taufik menjalankan CSL PBL secara uh, offline dan sekarang secara uh, daring seperti sekarang Kak?
1: Ya uh, pasti ya pasti, tempoan uh, rasa sangat berbeda. Uh, kenapa? Karena ya metodenya juga ini metodenya sangat jauh berbeda. Para saat kita masuk kuliah jelas di lab dan uh, selama daring ini, kenapa? Karena ya biasanya kita uh, langsung lihat dokter menjelaskan bagaimana, mm -hmm. langsung dipraktekan bagaimana, contohnya yeah. ini tiba-tiba kita langsung uh, disuruh nonton video, baca ini, baca uh, modul, terus langsung disuruh rekam videonya kita uh, mempraktekkan. Ya, yeah. sebenarnya uh, menurut saya saya uh, kurang cocok dengan Uh, metode sport itu, cuman uh, kalau kita pikir juga bahwa di kondisi pandemi ini uh, ya saya rasa itu itu sudah menjadi metode yang terbaik kita disuruh untuk praktekkan uh, lewat video uh, biar kita langsung bisa praktekkan dan harapannya uh, harapannya kita bisa lebih paham dan lebih ini lebih menguasai skill tersebut cuman kalau ditanyakan untuk membandingkan antara kedua ini ya jelas pasti saya lebih memilih yang offline, karena, ya, kita bebas untuk bertanya ke dokter, kalau misalnya ada yang ini, kita perlu tanyakan, dan, ya, yang penting juga ini sebenarnya sih, kalau di lab, para saat CSL, kadang, ada hal-hal, yang dosen jelaskan, yang tidak tertulis di modul, dan sebenarnya itu adalah bagian yang terpentingnya, itu kenapa, kita mungkin merasa kayak, ada sesuatu yang hilang saat, kita belajar daring uh, dengan metode CL yang kita ini kita uh, diberikan. Oh ya Kak. Jadi
0: uh, mungkin Kak Taufik juga agak merasakan sedikit perbedaan antara uh, waktu kuliahnya online dan uh, waktu kuliahnya masih offline dan sekarang ketika pandemi dan berlangsung kuliah online. Nah, dan juga itu mungkin dirasakan dengan teman-teman uh, baik itu dakwah ataupun teman-teman dakwah yang lain yang uh, satunya sebagai mahasiswa kedokteran saat ini. Nah, Ini Katofik yang paling menarik menurut saya mungkin. Kan Katofik ini adalah ketuangkatan KKKK uh, 2017 nih. Kemudian Katofik juga ini sangat aktif berorga berorganisasi. Dan Kak Taufik ini juga uh, salah uh, salah satu mahasiswa berprestasinya Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian Kak Taufik juga ini sekarang lagi sibuk ngurus skripsi. Kemudian Kak Taufik uh, juga sekarang lagi sibuk juga ngurus proyek. Nah, gimana sih caranya Kak Taufik menyimbangkan semua ini? Bagaimana sih caranya Kak Taufik itu mengatur semuanya dan bisa berjalan
1: lancar? Ya, sebenarnya kalau saya sendiri, saya bukan orang yang uh, multitasking. Uh, artinya, saya... Juga kadang kewalahan kalau misalnya langsung mengerjakan dua hal bersamaan. Dan ya saya juga salah satu orang yang percaya bahwa orang multitasking itu sangat jarang. Sangat jarang ada satu, satu dari uh, satu juta. Satu dari satu juta orang. Cuman kadang-kadang orang yang menganggap dirinya saya ini bisa multitasking. Saya ini bisa langsung mengerjakan dua hal. Cuman ya banyak orang yang bisa. Cuman tidak lebih efektif pada saat kita mengerjakan satu hal. Kemudian... Melanjutkan hal yang lainnya setelah menyelesaikan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi, ada sebenarnya uh, yang mirip dengan ini. Yang mirip dengan uh, multitasking. Iya, Kak. Namanya ini, switching. Jadi, kayak kita berganti uh, satu hal belum selesai. Kita langsung mengerjakan yang lain. Terus, gitu terus. Dan itu sangat tidak efektif. Mm. Jadi, kita... Uh, karena saya orang yang tidak bisa multitasking, maka salah satu solusinya untuk mengatasi uh, berbagai hal yang kadang harus disel diselesaikan dalam waktu yang sama adalah bagaimana untuk bisa menjamin waktu secara sebaik mungkin. Bagaimana uh, kita membuat skala prioritas? Apa hal-hal yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu? Kemudian lanjut ke uh, hal berikutnya setelah menyelesaikan yang sebelumnya. Dan ya Uh, sebenarnya itu intinya, bagaimana kita memprioritaskan, uh, memilah yang mana urusan yang penting dan mendesak, yang mana penting tidak mendesak, yang mana mendesak tapi tidak penting, dan yang mana urusan yang sama sekali tidak penting dan tidak mendesak. Ya tentu, yang paling pertama kita harus selesaikan dulu adalah yang penting dan mendesak. Nah, cuman saya juga tidak jarang mendapatkan situasi di mana saya dihadapkan uh, oleh dua atau tiga pilihan yang sama-sama penting dan mendesak. dan saya rasa uh, orang lain juga pernah uh, berada di situasi seperti itu ya solusinya bagaimana ya coba kita prioritaskan pilih dari ketiga ini yang mana uh, yang mana paling memerlukan diri kita artinya mungkin kadang di kepanitiaan atau di kepengurusan uh, kan sering terjadi seperti ini uh, bertempakan antara ini sama ini ya coba kita pikir yang mana gimana kita paling dibutuhkan di antara dua atau tiga hal tersebut ya ini juga pentingnya kita komunikasi dengan orang lain. Artinya kalau kita tidak mampu, ya kita sampaikan ke orang yang uh, orang atau teman kerjasama kita. Kita sampaikan saja apa masalahnya kita. Jangan menjadi orang yang uh, so heroic yang bisa melakukan dan menyelesaikan semuanya. Dan pada akhirnya justru semuanya meruadul. Intinya, ya bagaimana kita bisa mengatur waktu baik, membuat sekelompokitas, dan Uh, membangun komunikasi dengan orang lain ya, Dan saya juga tidak jarang uh, Urusan pribadi saya Kalau memang uh, Saya tidak bisa Dan saya bisa minta, minta tolong ke orang lain Ya saya minta tolong ke orang lain Nah bagusnya apa? Karena kalau kita minta tolong Dengan orang lain uh, Pertama si orang ini Merasa dipercaya Kedua saat dia butuh bantuan Dia juga tidak bakal langsungkan untuk minta bantuan ke kita Akhirnya, kita bisa lebih akrab dan saling membantu uh, untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing. Ya, cuman uh, selain itu mungkin, ya tentu ada juga permasalahan-permasalahan yang harus saya selesaikan uh, sendiri.
0: Oh ya Kak. Uh, yang paling dakwa mau tanyakan sekarang adalah masalah skripsi, Kak. Nah, kan Kak Taufik juga sekarang ini uh, lagi ngurus skripsi. Gimana sih uh, caranya Kak Taufik itu uh, ngambil data? Kan kalau biasanya kan kalau waktu sebelum pandemi kan kita bisa turun langsung ke lapangan kalau sekarang Kak Taufik uh, metode pengambilan data untuk skripsinya tuh gimana sih uh, selama pandemi ini atau apakah dirombak dari yang sebelumnya ataupun melanjutkan dari yang sudah Kak Taufik kerjakan sebelumnya Kak gimana sih Kak, kalau boleh tahu
1: ya bahasa tentang skripsi ya iya Oke. Kak <laughs> <laughs> uh, ya betul uh, awalnya uh, memang rencananya penelitian saya itu langsung ke lapangan, ke rumah sakit mengambil data primer yang langsung dari pasien, cuman ya sesaat sebelum saya mulai saya baru hari itu baru sudah ambil formulir untuk pengurusan izin di rumah sakit ini, Pak Hidin ya sudah ada ini pandemi dan sampai sekarang keadanya belum membaik makanya saya konsul dan akhirnya Uh, Metodenya diubah, jadi sekarang uh, script size itu bukan uh, penelitian primer, jadi saya sedang menyusun uh, penelitian sekunder systematic review mungkin teman-teman uh, sudah pernah dengan systematic review, meta analysis uh, itu yang saya susun untuk tugas akhir ya sebenarnya awalnya saya coba uh, untuk dengan judul yang sama, dengan topik yang sama saya uh, buat ini, buat menjadi systematic review dan meta analysis, ternyata Uh, ada banyak hambatannya karena ya topik-topik penelitian saya awalnya itu sangat luas makanya saya konsul dan akhirnya uh, disetujui untuk uh, diubah judulnya, <laughs> diubah judulnya. dari nol kembali. Oh,
0: oh. Wah jadi mungkin uh, untuk pandemi sekarang ini mungkin agak uh, gimana ya agak uh, butuh. Uh, usaha yang lebih lagi ya, kak Taufik Untuk menyelesaikan uh, skripsinya dibanding mungkin uh, Yang sebelum-sebelumnya Karena kan kak Taufik harus mulai lagi dari nol kak yeah. uh, Oh ya kak Sekarang uh, yang mau dapet tanyakan Mungkin dari uh, Audiens kita ini ada yang dari uh, Anak SMA Kemudian ada juga mabab Yang bakal baru masuk atau mungkin Teman-teman klinik ini yang jadi uh, Juniornya kak Taufik sekarang uh, Menurut kak Taufik uh, Apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman uh, yang sekarang uh, masih menjalankan perkuliahan di Fakultas Kedokteran dan juga teman-teman yang, uh, yang baru masuk kedokteran dan juga teman-teman yang baru menjejakkan kakinya di Fakultas Kedokteran, Kak. Pesan-pesan seperti -pesan itu, Kak.
1: Mungkin untuk uh, semua kelompok cinta yang dikatakan dakwah. Yang pertama itu uh, ya kalau um. sampai saat ini kalian belum tahu tujuannya Kenapa maksud di universitas kedokteran? Kenapa harus begadang sampai tengah malam untuk belajar? Kenapa harus bangun pagi-pagi untuk kuliah sampai sore Kemudian kerja tugas? Kenapa harus mengorbankan waktu main, waktu jalan-jalan bersama teman-teman untuk belajar? Ya, saya sarankan untuk cari tujuannya. Kenapa? Ya, kalau misalnya mungkin awalnya cuman dipaksa oleh orang tua. ya sekarang cari tujuannya cari tujuannya kenapa karena tujuan itu penting ya ibaratnya kalau kita naik mobil terus tidak punya tujuan bagaimana kita bakal naik mobil terus naik mobil terus sama dengan kita belajar di kelas kalau kita tidak punya tujuan ya kita belajar terus terus belajar terus sampai capek dan tidak menghasilkan apa apa makanya ya dan saya rasa saya melihat uh, melihat teman-teman teman-teman saya kayak oh ternyata masih banyak loh orang yang uh, masih hatinya belum di kedokteran masih belum tahu apa tujuannya ketika ditanya alasannya cuma ya karena mau orang tua saya dan ya saya sangat uh, menyayangkan jawaban itu makanya teman-teman mungkin silakan cari apa tujuannya kalau bagi adik-adik mungkin yang uh, mau masuk kedokteran atau yang ya yang baru mau berjuang untuk ke masuk kedokteran ya cari tujuannya apa karena itu yang menjadi bahan bakar dalam ini dalam uh, berusaha untuk mewujudkannya karena pasti kalau kita mau meraih sesuatu pasti di tengah-tengah jalan kadang kita merasa bosan merasa lelah mungkin dan ya itu menjadi salah satu bahan bakar menjadi energi lagi bagi kita kalau kita tahu apa tujuannya kita uh, mungkin itu yang paling penting untuk semuanya ya dan yang mungkin nanti teman-teman yang saat ini masih khusus untuk adik-adik yang bakalan menjadi mahasiswa baru ya serasa sama dengan pesan-pesan senior yang seperti biasa ngasih ucapan welcome to jungle selamat datang di hutan ya dan apa lagi pesannya ya intinya kalau FK itu kalau kalian mau berlari cepat ya berlarilah sendiri tapi kalau kalian mau berlari sejauh mungkin ya berlarilah sama-sama tidak ada orang yang bisa survive di FK sendiri. Jadi jangan jadi orang egois, saling tolong menolong. Mungkin itu saja dulu. Oke,
0: okay, jadi mungkin uh, di awal bakal rangkum nih dari awal apa sih yang kita uh, bicarakan di podcast kali ini. tentang kehidupan di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi hal yang paling dibutuhkan teman-teman dalam untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran adalah tujuan. Nah, seperti yang Kak Topik bilang tadi kalau kita tidak punya tujuan dan belum mengetahui tujuan kita masuk ke FK itu cari tujuan kita karena tujuan itu uh, sangat sangat penting untuk bagaimana kita ke depannya. Nah, kemudian juga di sini, untuk teman-teman yang uh, sudah punya keinginan untuk masuk FK, di sini persiapan kalian itu mungkin uh, bisa lebih ditingkat, ditingkatkan lagi. Apalagi yang mungkin memiliki passion yang sama seperti Kak Taufik, yakni... tidak menyukai hal-hal yang berbau uh, biologi misalnya dan teman-teman ini ingin masuk ke fakultas kedokteran di situ persiapan dari teman-teman itu harus lebih dimaksimalkan nah kemudian uh, tentang manajemen waktu dari teman-teman saat menjadi mahasiswa yang istilahnya mahasiswa yang literally sibuk banget nah di sini teman-teman yang harus ketahui adalah manajemen waktu dan skala prioritas dimana teman-teman itu harus memprioritaskan yang mana menurut teman-teman itu yang paling penting sampai yang menurut teman-teman itu uh, agak kurang penting nah tentunya tak lupa lagi adalah komunikasi dengan uh, uh, orang lain karena seperti yang Kak Taufik tadi bilang itu uh, kita hidup di FK itu Uh, tidak bisa survive sendiri Harus ada teman-teman Yang selalu bersama kita Untuk uh, bisa survive Di fakultas kedokteran Jadi untuk teman-teman nih yang baru Ataupun mau menginjakan kakinya uh, Di fakultas kedokteran uh, Mungkin Pesan-pesan yang disampaikan oleh Katofik tadi itu mungkin bisa lebih direnungkan kembali agar supaya teman-teman nantinya itu bisa survive dan bisa menjadi bintang di FK seperti Katofik ini. Oke, okay, teman-teman. Mungkin kita sudah beberapa menit dan sudah menghabiskan banyak waktu. Jadi untuk podcast Kali ini mungkin cukup sekian, dan terima kasih juga untuk narasumber kita malam ini, Kak Taufik, yang sudah uh, memberikan kita dan membagikan kepada kita pengalaman-pengalamannya sebelum masuk. FK sampai sekarang Sudah akan uh, Menyelesaikan studi prekliniknya Di Fakultas Kedokteran Unhas Jangan lupa teman-teman Mungkin teman-teman yang mau info lebih lanjut Mengenai AMSA Kemudian mengenai uh, Info-info kesehatan bisa mengunjungi website Amsa Unhas di www.amsaunhas.org Ataupun Instagram Amsa Unhas di at @amsaunhas Atau mungkin juga yang mau kepoin tentang Kak Taufik bisa langsung kepoin di Instagramnya Kak Taufik Yang nanti bakal di tag di pamflet dari podcast ini teman-teman Mungkin cukup sekian dari uh, podcast kali ini See you di podcast selanjutnya dan Viva Amsa Yey